0: 今天要谈这个过年了，但是现在跟古代还是有非常大的差别。哎，不是都叫阴历吗？对，所以的话，这是中国古人的不正确的这种
1: 说法吧。立法这个东西，不是所有的国家和文明都能做的。严谨来去讲的话，一年中国是有四个所谓的年的。其实很多的神话故事都是跟立法相关的，比如说后羿射日。这怎么跟立法相关？这不是跟数学相关吗？观星师是一个非常危险的职业，他、哎、有的时候说错了话，这真的有可能被杀头的。我怎么觉得这问题问科学家有点冒犯呢
2: ？各位 New Radio 的朋友，各位读库的朋友，大家好，我是东东枪，欢迎收听 New Radio 与读库共同策划的春节特别节目《古往今来的年味儿》。今天是大年三十啊，在这儿先给大家拜个年。我们今天这期节目邀请到了两位朋友、两位老师，跟我们一块儿来聊一聊。他们一位是国家天文台研究员、中国科学院大学的教授苟丽君苟老师，欢迎。哎，大家好，我苟丽君。哎，还有一位是天文摄影师叶子怡老师，欢迎叶老师。大家好。哎，我们刚才说了，我们今天这个话题叫“古往今来的年味儿”。我这几天正好看见我一朋友说，他说什么时候知道快过年了呢？就是大家突然开始都用农历来表示哪天哪天了，是吧？那个我我自己也感觉好像一年到头只有春节前后这几天大家是谈，呃农历的，好像这是我们这个年味儿的一个重要的来源。我不知道二位老师，你们是不是也是只有在这个节骨眼儿才想起农历来呀、啊？而且这个历法是不是就跟你们二位专业的天文领域有着密
0: 不可分的关系啊？其实的话，就是说古代的历法呢，我们现在说所说的历法呢，其实的话是古代才经常用的一种东西了。现代的天文呢，其实与古天文。相距还是蛮远的，古代的立法了。最重要的，作为我们我们知道，了，我们中国是一个农业社会，嗯，当时的话，最重要的就是说种田。我们知道什么时候开始种田，什么时候开始收割庄稼了，这是当时立法一个最重要的作用。当然呢，像像我们今天要谈这过年了，对吧？我们也知道，哎，什么时候过年了？但是现代天文呢，跟古代天文还是有非常大的差别，因为我们知道，古代的时候呢，都没有望远镜。这是一个最重要的一个差别了，所以的话，我们当时就用肉眼，利用一些简单的，你比如说工具去辅助我们观察天空。我们知道这个望远镜呢，是相当于伽利略。这个第一次，当然是望远镜本身呢，它不是伽利略发明的，但是是改，是他改进的，呃，对它相当于把这个望远镜呢，首先诶捐赠给当地的贵族，然后用于这个军事的目的。后来呢，他发现这个望远镜可以不仅仅看到远处的东西了，还可以看到天上远处的东西，所以它用于天文的这种研究了。而且我们现在用的
2: 这个农历。其实也并不是一个自古以来就一直不变的一个东西，是吧
0: ？对，其实的话就是说，我们现在用的这种历法呢，中国传统的这种历法呢，是一种阴阳历，它是因为我们既要看太阳，这种、哎、是叫什么历、呃？阴阳历，阴阳历啊，对，阳就是太阳。那个阴呢，它就是其实就是观察那个月球的运动，嗯，得到一套历法。所以的话，我们既要看太阳的运动，又要看月亮的运动。不是，不是都叫阴历吗？对，所以的话，这是中国古人的一种相当于不正确的这种说法吧，啊、或者简称吧。但是真正的中国是叫做阴阳历，西方呢，我们现在所用的那套历法呢，叫做呃所谓的阳历。哦、那我们知道。呃，阿拉伯地区呢，它其实就是主要是靠那个月亮的这种运动，所以的话，它是纯粹的一种叫做阴历了。中国呢，是其实是结合了两者，最后形成了所谓的阴阳历、嗯。叶子老不不对，不知道叶子有什么样的看法？是
1: ，首先回答第一个问题、啊，就是其实农历对我来说还是非常重要的。一般人啊，就是看农历的初一和十五去庙里祭祀。嗯、农历的初一和十五呢，基本上是找不到我的，因为我都外出拍摄的。为什么？因为农历初一是适合拍星星，没有月亮，哦、对。然后呢，那农历十五呢，那我会去拍满月。所以这两个节点呢，应该是肯定是找不着我，我都很忙
2: 。啊、哦，对。我第一次知道这天文摄影师的日程是按照农历来安排的。没错，
1: 对
0: ，对在这里的话，我稍微插一句了，在天文当中呢，农历的初一，我们知道是没有月亮的。所以的话，就是说天非常黑、嗯，这在天文观测当中也是非常好的。所以的话，你比如说你，呃，对于一些望远镜了，在这个初一的时候或者初一初二相对比较暗的时候，观测条件是最好
2: 的。
0: 嗯，太好了。那我们今天
2: 你看是除夕大年三十应该也是适合观测星星的好日子吧
1: ？对，中国古代管三十的这一天叫做会。会硕玄望，其实就是代表着月亮的整个的一个运动。嗯、那所以就是刚才说到，就高老师刚才说的关于望远镜的这个事儿。那现在就我我我打个岔、啊，就是现在关于这个天文仪器，因为望远镜也属于天文仪器。和古代最不一样的，在古代，如果你有一个天文仪器的话，那就是可以可以被杀头的啊，犯法呀？对。是的，哦、那穿
2: 越的时候还不能带着去。哎，穿越
1: 的时候可千万<笑>千万不能碰这个天文仪器。<笑>所以你看，我又
2: 学了什么没用的知识这？这是对
1: 这，<笑>因为这个东西很重要。天文仪器的这些东西是代表着国家权力的，就跟玉玺一样。嗯，就比如说我们看，就是呃，传说中啊，尧舜这禅位的时候，他们呃有一个叫做璇玑玉衡这个东西，然后以其七正，七正是什么？就是太阳、月亮，然后金木水火。Uh-huh. 呃，它其实是用来观测，就是立法的，来去观测这个五星七政、
0: 嗯。对
1: ，那所以立法这个东西，很多时候它跟精准度有关，但是有的时候呢，是代表着一种政权、嗯。其实很多的神话故事都是跟立法相关的。诶，什么神话故事跟立法相关？比如说，呃，后羿射日。这怎么跟立法相关？这不是跟数学相关吗？其实这是一种朴素的一个，就是民间故事，它其实里面蕴含了一个立法的一个改革，非常重要的一个立法改革。因为其实有考证说啊，我们呃之前很多人说彝族用的是十月历，嗯，在上古时期，十月历是一个相对来说更普遍的这样的一个立法。
2: 十月指的是一年分十个月，一年
1: 分十个月。不仅是在中国有这样的一个立法， uh-huh. 在比如说古巴比伦地区也有这个十月历的，所以十就十二星座这个东西，它最早是十星座，是由这个东西演变过来的。Oh. 所以呢，后羿射日这个十个就是十个太阳这个东西，其实代表着一种立法的统一。我我就第
2: 一次意识 到， 还当年还还有一些民 族， 有一些地区用的是十月历。对， 那在他们的那个概念 中， 年和我们中国古人乃至我们现在的中国人所谓的 年， 就根本不是一个概 念， 甚至是说他们的年这个概念都会非常的 弱， 是 吗？
1: 嗯， 这个其实要 看， 就是 说， 呃， 比如说 啊， 我们是就因地制宜 嘛， 其实立法也是这样子的。那比如 说， 埃及人他可能看的是这个尼罗河水的这个泛 滥， 是， 那他们相对来说季节就没有像中国大地的这么的明显。所以，关于立法的这个事儿，如何确定年的这件事情，那真的是对于中国人来说非常重要的。在上古时期呢，其实是没有说，比如像现在就是观测日影啊这样的一些仪器，或者是居无定所的这样的一个情况，那怎么看？其实看晚上的一些辰，辰是什么？就是三辰里面有这个呃大辰，然后有这个北辰。然后有另一个叫大臣“大辰”，大辰指的就是天蝎座的尾巴那个部分，那就是大家最熟悉的就是这个辰就是星辰的辰，是吧？对，嗯、日月星辰，辰是什么？辰是用来定季节的。那比如说北斗东指，天下皆春。嗯，那等到这个北斗粗略的啊，它再回到东边的时候，一年就过去了。远古的人大家都能看到。
2: 哎，看到他回来了，大家就知道一年又过去了。对，但是这个订火车票回家了
1: ，没错。但是这个东西不够精准
2: 啊，怎么办呢？怎么办呢？郭老师，<笑>这、嗯、这我哪知道怎么办？嗯
0: 、呃，其实的话，这这个回到就是说，中国古代的时候，我们有各种的设备啊，就像陶寺建的那个石头阵一样的、嗯，所以就利用此类的这种设备来看，哎，是不是一年又回来了
1: ？没错，这是之后的这一步，就是观测太阳在一年当中，其实它升起的方向不都是从正东升起、正西落下的，它是有这样的一个偏差的。明白。然后，比如说像巨石阵啊这种的比较这个早先的，然后比如说像我们的这个陶寺，陶寺的一个古代天文遗址，大家如果好奇的话，可以去看一看。呃，简单的来说，它就是围一圈石头，然后在中间的这个点来观测。呃，就是一段时间之内，太阳每天或者是隔几天升起的方位的不同，等它回到同一个呃方位、同一个石头来标记的时候，那就是一年过去了。但是这个也很粗略，嗯、听着就很粗略。对，听着就很粗略。<笑>然后之后呢，于是我们有了这样的一个东西，叫做圭表,表。对啊哈，因为。太阳这个东西，你你你看太阳这个很刺眼嘛对，但是呢，我们要去看太阳的这个影长。嗯，那么根据规表呢，呃，我们就能发现哦，在冬至日的这一天，太阳的影子是最长的。所以在很长一段时间内，岁首的这个概念，其实春节这个概念是源于岁首的。嗯、那么岁首这一天，其实就是冬至这一天
2: 。以前是拿冬至作为岁首
1: 。嗯、没错，其实。按照呃严谨来去讲的话，一年其实中国是有四个所谓的年的，四个不同的定义，四个不同的定义。嗯、第一个定义就是刚才说的冬至，嗯。第二个定义是，如果你以二十四节气来去算的话，立春为二十四节气之时、嗯。然后第三个概念正月初一。正月初一应该说是，这是从汉代开始，从太初历开始才有的。主要是之前的这些历法太乱了。说呢，呃，一月一号，哎
2: ，呃，这个这个一月一号指的就是阳历的对，阳、啊、历的、啊，对对
1: 对，阳历的、嗯
2: 。哦，这样啊！哎呀，你说古人是吧？不断的修订这个历法，寻找更准确的一年的定义。这件事儿为什么这么重要啊？为什么大家？费那么大力气做这个事情，有没有哪个？哎呀，这又，请原谅我那个异想天开啊！二位老师，有没有哪个国家是完全不管天文而造出一个和天文完全没关的立法的？有这样的事儿吗？还是说
0: 立法和天文就是密不可分的？任何民族也不会把它拆开的。呃，应该没有吧？呃，因为古代的话。对于上天，不管是中国还是国外了、呃、都是非常看重的。中国的话，你比如说这个皇帝，对吧？我们以前有皇帝，皇帝的话又叫皇子，对吧？天子，嗯，其实的话就是相当于上天的儿字一样的。对于上天，我们知道有二十八星宿呃之类的，其实的话就相当于上天有一套地上的类似于地上的这种规则，那地上呢模仿上天的这种规则。所以的话，两者是几乎是一一对应的。
2: 嗯，明白。就是现在我们眼里的立法，在古人眼里其实不只是立法，对，是吧？它还有更多的别的含义。我自己觉得，你看现在我们生活中都还是以用公历、阳历为主嘛，对，是吧？因为我确实觉得这个农历用起来不是很方便，因为经常会有一些闰年啊、闰月是,是的是，那些就就就因为它总是个别现象，而不是以一个默认的规律一直这么往下走的。至少我一直没弄清这个闰年闰月的规律，对,对它到底是以什么
0: 规则来设定闰年闰月的首先呢，我们所谓的这种阳历呢，就是太阳转一圈。然后我们就称之为叫做一年。那我们也知道 了， 就是说月球围绕地球在 转， 那这个叫做阴历。那中国 呢， 其实的话是实施了所谓的阴阳 历， 也就是说既看太阳 转， 也看月亮转。呃， 但是围绕着月亮转 了， 差不多是二十九点五天 吧， 呃， 不到三十天。所以的 话， 你一年转下 来， 其实的 话， 我们设置差不多 是， 比如说将近。呃，如果二十九点五天的话，那十二个月、哦，它其实的话，不正好等于你比如说那个太阳转呃呃地球围绕着太阳转一圈、哦，是的，差不多是少个十天左右。对，所以的话，你比如说每隔几年的话，有可能我们就需要有一个叫做呃闰月，就需要添加一个来满足跟阳历的这种年份相等。明白。我还有一个问题是。你看
2: 农历这个东西啊，呃，应该是除了中国，还有一些其他国家也都有农历。那不同国家的农历一样吗？还是说都以中国颁布的为准
0: ？
1: 这是。这是一个非常好的问题，因为其实立法这个东西不是所有的国家和文明都能做的，哦、所以中国有了，比如说从郭守敬的授实力开始，那他那个立法是相当精准的，领先西方三百多年，嗯、所以他其实影响了周围，比如说现在的朝鲜，然后以及日本，他们的立法和时间都是要听中国的，对他们有非常深刻的影响。
0: 对叶子说的这个的确是，嗯，就是说中国在呃、嗯，其实呢，就是说中国的古代的科技还是蛮发达的。像日本、朝鲜，他其实的话到后来，他就来学中国的这种立法。当然的话，就是说日本现在是不采取农历了，对吧？他完全采用的西方的这种是的，嗯，公历的话了。但是其他的一些小的国家，比如说泰国啊之类的，他其实都还是像学中国的类类似于这种阴阳历的这种。对
1: ，但是他对他们来说依然有很大的影响。嗯、他们现在把，比如说，呃，公历的一月一日作为一个生肖年的开始，但是他们依然信生肖这个东西。所以其实那他们的
2: 生肖跟咱就不一样了
1: 。呃，会有一些差距，但是主体还是一样的。
2: 嗯，明白。是,是，你看我们古代的历法跟那个西方的有很大的区别，我们的天文以及我们对这些星象的认识。是不是跟西方差别也挺大的？没错
0: 啊、哦，这个的话肯定差别比较大的，因为的话就是说，首先呢，倾向呢，这个是基于自己的，比如说自己国家的这种观测，我们跟比如说西方的国家或者其他国家处于不同的这种纬度之上，嗯、那肯定看到的这种天空跟那个其他国家是有差别的。另外的话，你比如说中国。在古代的时候，它是一个皇权国家，就是说皇帝就决定了你，比如说整个国家的运转的一些这种机制了。那所以的话，在天上呢，你比如说北极星，对吧？我们就说这个是紫微星，这个它在天空当中不动的，那就类似于这个天子或者皇帝的这种爸爸，对吧？它在天上是不动，的，其他的都是围绕它转动的、
1: 嗯。说起这个特别有趣啊啊、呃，比如说西方现在完善的，就是大航海时时代之后，就是现在所有的呃星座加起来一共是八十八个。八十八个星座，然后中国呢是有三元四象二十八星宿。对，那其实每一个呃地区的这样的一个星座，或者说对于天空连连看的这样的一个想象，其实都反映了他们当地的文化生产生活。嗯，呃，比如说之前我看的就是古埃及人把北斗七星看作什么？看作是一个牛腿儿。<笑>很有趣，如果天文爱好者就就绝对会会心一笑，为什么呢？因为北斗七星它是处于拱极区域的，所以其实它的周日视运动是最明显，就是转圈圈转的是最明显的。嗯，然后埃及人想象呢，就是有一个人去追这个牛腿，但是他一直追不到，就是转圈圈转圈圈，一直追不到，一直追不到。啊、嗯，对，那其实中国古人认为什么？就是斗为地车。嗯，对。那同时，与此同时，刚才我们说的是北斗东指，天下皆春嘛。它其实也是就是很重要的星辰，就是看季节的一个非常重要的一个因素。对。嗯、然后以及我们刚才说的，就是像葛老师说的，就是三元、四象二十八星宿，这个是中国古人对于天空的这样的一个呃分野吧。这三元、四象指的是什么呀？呃，紫微垣、太微垣、天市垣。四象是青龙、白虎、朱雀、玄武。哦，对，然后它分成了这样的一个，呃，就是简单来说，就是地上有什么，然后天上有什么。中国古代非常重要的几个思想，一个是天人感应
0: 。对，其实的话，就是说中国古、嗯、不仅仅是中国古代了，西方，呃，其实，在古时候呢，就是说所谓的伽利略之前或者伽利略所在的那段时间，他都相信天人合一，或者天上的东西呢，在地上是有反应的。对。看起来是古今中外哈、啊，反正是
2: 大家无数的努力，才让我们今天能准时准点的过个好年呐、啊，是吧？虽然人家本意不是这个，我们这节目的第一期说的是古往今来的年味儿，但是我们其实是从这个立法谈起的，因为往往是在这个岁末年中，是吧？我们更关注这些标注我们年份的刻度，以及这些刻度是怎么来的，我们可能更愿意在这个时刻。反思一下，啊，我们自己的时间是怎么度过的，以及甚至我们现在所沿用的这个时间体系，这个记录年月的体系，它的来历是什么？我觉得广义的说，这也是年味儿的一部分。哎，今天知道两位老师要来，我们这个未来还有读库的社区里边啊，都有很多粉丝朋友提出来了一些问题，咱们来回答一些。比如我看这位朋友问的就挺有意思的，他叫 Tardis， 我不知道他是叫 Tardis 许啊，还是许呀、啊，还是什么，我就别乱念了啊，我就跟他叫 Tardis 吧。这位 Tardis 问，他说，古代的观星师真的可以通过观察星象来预测天灾人祸和吉凶祸福吗？我怎么觉得这问题问科学家有点冒犯呢？但是咱，但咱就冒犯一回，听听科学家们怎么说。
0: 那也不问叶子先生
1: ？<笑>对，现在的天文学家他的这个观测和这个古代的这个晴天剑还是有很大的一个不同的。<笑>我这个职位可能更像原来的晴天剑，肉眼看。然后，其实这是一个非常危险的一个职位。然后，以及就是现在我们去考证啊，比如说这种史书里面的呃天文篇有一些。呃，比如说像呃，荧惑守心，这都是大灾。嗯，它有的是真的，嗯、有的是假的
2: 。不,不不，等等，真的是什么？真的是说真的观察到了这天下？有
1: 的是真的观察到了，就有这样的一些记载啊。就有的时候它记载了，但是没发生
2: 。是它编了一个。有
1: 的时候没发生，它记载了。它编了一个去吓人。没错，它编了这个、哎、以达到自己的政治目的
2: 。是这样的呀
1: 。对，有很多类似，所以啊，这个观星师是一个非常危险的职业。就是他有的时候说错了话、嗯，这真的有可能被杀头的。但是我觉得，就是这些东西，就是说来去占卜吉凶祸福这个东西，其实并不是中国古人呃特有的。但只不过呢，就是中国古人的这一套体系叫做军国占星学、嗯。那我们熟悉的可能一些十二星座的这种占星学，其实是跟人相关的。就这一套体系，嗯、呃，其实跟中国来说差别很大，但是不代表他们之间没有交流。就比如说，呃，我们现在可以在呃敦煌的第六十二窟吧，我记得，嗯、呃，你能看到上面画的那个十二星宫的十二星座的那个一个图。那比如说关于摩羯这个东西，摩羯这个意象其实就是一个外来语。那我们在韩愈的诗里面就能够看到，他自己说自己命不好，就因为我是摩羯座的
2: 。呃，苏东坡说过。苏东坡也说过，啊、韩愈
1: 也说过，是吧？对，所以这个现在我们都说，呃，我这个很讨厌，比如处女座，我很讨厌天蝎座，但是其实就是这样的一个西方传来的人跟星座之间的这样的一个的关系呢，其实从更早的年代就已经开始了。明白。嗯
2: 。哎，这还有一位车友啊，他既是未来的车友，也是读库的读者，叫修师傅。嗯。他问了一问题，他说这个。二月二龙抬头啊，这是不是跟天文有什么关系？因为他觉得这个说法还挺奇怪
1: 的。对，其实今年是龙年啊，那其实，在我们这个四象里面，东方苍龙是一个非常重要的，呃，以及对我们的文化影响都非常深远的这样的一个意象。那其实二月二。龙抬头，我们都说正月不能理发，要不然死舅舅是吧？民间有这样的一个说法。<笑>
2: 对，反正我舅舅是那么跟我说的。其
1: 实，其实我也有点理解，就是因为其实正月基本上来说是一年最冷的这一段时间，嗯，那所以就容易感冒，所以他就把这种朴素的这样的一个经验以这样的方式来记录下来了。嗯、那到了二月二的这一天，为什么可以理发呢？舅<笑><因为><笑>舅
2: 舅那天就上班去了
1: ？<笑>没有没有，就是二月二龙抬头，指的是东方苍龙星宿它的那个两个角。哎， 开始在日落之后露出来 了， 叫角秀。OK， 对。然后那这个时候 呢， 基本上就是春天要来了。当 然， 这个定下来的这个时间龙抬头 啊， 就是跟我们还有这个千年之间的这样的一个一个一个一个差别。那可能那个时候 呢， 就是是春天。那这就是我们现在二月二可能还有点 冷， 但是它其实一个意象 呢， 就是 哎， 天气暖和 了， 东方苍龙的这个角已经开始在日落之后出现东边天空 了， 你可以剪头了啊，不至于冻着了。
2: 因为古代也没有吹风机，是不是？对，古代没古代人理风机呀，他他凉
1: 。所以咱中国古代的很多这个谚语啊什么的，其实你算下来，其实有一些道理的，对、嗯、于古代来去说。是的，对，但是那这个咱们现在已经有吹风机了，咱们就可以不用二月二抓扎堆找理发师去了。嗯、
2: 谁能想到我们聊天聊天文聊年俗还能聊到吹风机呢，朋友们？没错，
1: 这个、就是<笑>这个咱们的咱们的厉害之处。好
2: 嘞，那咱们今天咱们就先聊到这儿，好呗？咱大年三十大家也都挺忙的。我们今天就先不占用大家的太多时间了。不过大家也听出来了哈，我们这个节目虽然是主题是年味儿，但是我们这个年味儿可跟一般的年味儿不太一样啊。呃，今天我们聊的这些话题，希望大家有兴趣，咱们明天继续聊。然后呢，收听节目的朋友，如果您听完这期还有什么问题，或是想参与我们的讨论，可以在未来 App。的 New Radio 大本营社 区， 带上一个话题 叫“ 年味的声 音”， 发布此刻或笔记跟我们互动。也欢迎大家在什么微博上啊、公众号上啊转发一下我们 New Radio 和读库发布的相关内 容， 参与我们发起的话题活动。啊， 我们给大家也准备了一些新年礼 物， 是 吧？ 啊， 包括读库 App 的会 员， 以及一些读库出品的图书。还有 New Radio 给大家准备的居家户外收纳神器，还有 New Life 的发热双面绒抱枕，希望你能喜欢。同时，啊，我们这龙年到了嘛，是吧？在这儿祝听到我们这期节目的未来的车友们、独库的朋友们，新的一年心想事成。就说到这儿得了啊，咱们下期节目再见
0: 。好，拜拜，拜拜。拜
2: 拜